0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode. Heute gebe ich dir eine Einführung in die spirituelle Kalligraphie. Das ist weit mehr als einfach nur schön schreiben. Spirituelle Kalligraphie ist Schreiben mit Energie und Qigong. Mit der spirituellen Kalligraphie kannst du Schriftzeichen zum Leben erwecken und mit deiner Magie mit Symbolen in neue Dimensionen eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosak und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. Ja, herzlich willkommen zur spirituellen Kalligraphie. Die Kalligraphie, so wie wir sie ähm, hier jetzt kennen oder praktizieren, bezieht sich auf die chinesische und die japanische und die koreanische Kalligrafie. Das heißt, Kalligrafie gibt es in ganz, ganz vielen Ländern. Es gibt sogar Kalligraphie hier in, in Deutschland, besondere Kalligrafieformen. Und ich hatte mal jemanden im Seminar, der darin sozusagen Profi war und der hat mir dann einige Sachen gezeigt. Und da habe ich dann echt gestaunt, was es hier so gibt, aber es ist eben was ganz, ganz anderes. Das heißt, das, was wir hier in der spirituellen Kalligraphie tun ähm, und womit wir uns besonders beschäftigen, ist, äh, geht auf die chinesische Kalligraphie zurück. Jedoch, wenn ihr auch mit anderen Kalligraphieformen arbeitet, wie ihr zum Beispiel dem, was es hier in Deutschland so gibt, an überlieferten Sachen oder aus noch anderen Ländern, dann könnt ihr einen Teil davon darauf übertragen und zwar genau den Teil der sich spirituell nennt. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wenn ihr äh, die Entstehung von verschiedenen Schriften euch anschaut, dann werdet ihr erkennen, dass es viele Schriften gibt, die nicht dafür entwickelt wurden, damit Buchstaben und, äh, oder Zeichen zu schreiben, um damit Wörter und Texte zu schreiben, um eine Sprache auszudrücken, sondern sehr viele Schriften wurden dafür entwickelt, dass Sie Und die Art zu schreiben wurden dafür entwickelt, dass man sie in Ritualen verwendet. Und in mehreren Ländern ist das so, dass es also für Jahrhunderte, Jahrtausende für Rituale genutzt wurde und erst später zur Schreibschrift für die Sprache wurde. Ja. Und ähm, genau das trifft hier auch auf die ähm, chinesische Schrift zu, die dann später von Korea und Japan übernommen wurde, obwohl die dann ähm, sich dann oder und äh, die sich dann aber noch zusätzlich eigene Schriftarten ausgedacht haben, die sie nun bis heute in Kombination sozusagen mit dem Chinesischen benutzen. Und das ist heutzutage natürlich dafür da, dass man ein Buch, eine Zeitung lesen kann, sich was schreiben kann und solche Sachen. Aber früher war es eben für Rituale. Der Unterschied dieser chinesischen Schrift zum Beispiel zu unserem Alphabet besteht darin, dass es eine Ikonschrift ist. Das heißt, ihr kennt sicherlich das Wort Icon, ja, ein Ikon oder eine Ikone, ja, wo ihr ein Abbild habt. Das heißt, es ist eine Bilderschrift zu großen Teilen, nicht nur, aber zu ganz großen Teilen. Das heißt, jedes Schriftzeichen zeigt ein kleines Bild, ja. So ein stilisiertes Bild kann man sagen. Ja, da werde ich euch nachher auch einige ähm, Beispiele hier an das, an das ähm, Flipchart anschreiben, uh, dass, ihr das, dass ihr das sehen könnt, ja, wie, das, wie das die Leute früher gemacht haben, wie die sozusagen ein Schriftzeichen entwickelt haben ja, und wie man eben aus einer ganz einfachen Zeichnung dann zu einem Schriftzeichen gekommen ist. Ja. Und das haben die gemacht, damit ähm, sie damit Rituale durchführen können. Ja, zum Beispiel die ältesten chinesischen überlieferten Zeichen ähm, sind die sogenannten Orakelknochenzeichen. Das heißt, man hat zum Beispiel einen Knochen genommen, so einen flachen Knochen oder einen Schildkrötenpanzer oder sowas. Und dort hat man dann diese ersten Schriftzeichen eingeritzt und diesen äh, Knochen oder diesen Schildkrötenpanzer dann mit einer Fragestellung erhitzt, im Feuer erhitzt, um dann zu sehen, wo gibt es innerhalb dieser Schriftzeichen dort äh, zum Beispiel einen Riss oder wo bricht das auseinander. Und jetzt stellt euch vor, es gibt ein Zeichen für Baum, ein Zeichen für einen kleinen Wald, ein Zeichen für einen großen Wald. Ja? Dann gibt es Zeichen für Fluss und für Berge und sowas. Und dann gibt es auch noch Zeichen für Namen von Leuten. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir zeichnen jetzt mal quasi eine Karte auf, ja, mit Flüssen, Bergen, ähm, Dörfern, Reisfeldern ja, und, äh, und, und Bäumen und Wäldern und sowas alles. Und ähm, ein bestimmtes Bereich, äh, ein bestimmter Bereich ist dann, ähm, gehört jetzt der Familie Zeng zum Beispiel. Ja? Und äh, ein anderer, der Nachbarbereich, da heißt ist dann eben Zock, ja. Und ähm, ähm, äh, und dann noch einer ist eben Chong, ja. So und dann haben wir also Zeng, Chong und Zock, ja. So und nun überlegt sich der König Zeng, ob er über den Fluss gehen soll, um äh, König Zock ähm, anzugreifen, ja. Ähm, und, äh, und vielleicht auch noch äh, König Chong. Ja? So. Und ähm, jetzt, wenn das nun da reingelegt wird und in einem Rahmen eines Rituals praktiziert wird, dann kommt es eben vor, dass äh, Risse entstehen. Und wenn jetzt zum Beispiel der Riss durch ähm, das Gebiet des Fragestellers geht ja? oder sogar durch den Namen Zeng geht, ja? ähm, dann weiß der dass er ganz schnell, wenn er das probiert, Chong und Zack kriegen wird. Ja? Das macht dann nämlich Zing, Zang, Chok, und der ist platt. Ja? Und ähm, ja, da weiß er also, das ist nicht so gut, diesen Angriff zu starten. Ja? Und sowas haben sie zum Beispiel ähm, gemacht, ganz viele Sachen. Also das sind sozusagen die, die ältesten Schriftzeichenüberlieferungen, sodass wir ganz sicher sind, das wurde ursprünglich für Rituale benutzt dem aber nicht genug. Es gibt dann noch den, den ähm, schamanisch-magischen Taoismus, ja, auch Taoismus hier ausgesprochen, wo äh, ja, heute wird probiert, oft zu erklären, dass es sich dabei mehr um eine Philosophie handelt, mit speziellen Weisheitsbüchern und dergleichen. Aber wenn ihr da genauer reinschaut, dann seht ihr, dass es da sehr wohl auch um Magie geht. Und das wird heute aber nicht Magie genannt, sondern das nennt man Qigong, Feng Shui und TCM zum Beispiel. Das alles kommt aus diesem schamanisch-magischen Daoismus und da will man natürlich nichts davon wissen, dass das was mit Magie und Okkultismus, Esoterik oder Geheimlehren zu tun hat. Aber genau damit hat es was zu tun. Und äh, darin werden Schriftzeichen eben so auch benutzt, um jetzt äh, zum Beispiel einen Schutz aufzubauen oder um eine Krankheit zu heilen ähm, oder um etwas abzuwehren. Da werden auch Schriftzeichen äh, kombiniert, also quasi in sowas, wird man hier im Westen sagen, äh, zusammengebunden, ja, wie Binderunen oder äh, zu Sigillen zusammengesetzt und solche Sachen. Also gibt es auch entsprechende Methoden und in der reiki heil gibt es ja die Reiki-Symbole und die dort verwendeten Schriftzeichen, besonders das Fernkontakt-Symbol, ist so ein taoistisches Zeichen sozusagen, welches sich aus mehreren Zeichen zusammensetzt und durch die Art, wie es zusammengesetzt wurde, durch die Bedeutung, die dort hintersteht steht und die Art, wie es quasi in Energiearbeit eingebunden ist, wissen wir heute Ganz sicher, das habe ich im Laufe der Jahre herausgefunden für diverse Forschungen, dass es sich dabei um daoistische, schamanisch-magische Praktiken handelt, nämlich eine Art Talismantechnik. Und es reicht eben nicht aus, dass man diese, dass man diese, äh, diese einfach nur aufschreibt und dass sie dann wirken, also die wirken nicht aus sich, selbst heraus, aber die wirken teilweise aufgrund der sogenannten Gedankenformen. Das heißt, ein einfaches Schriftzeichen, welches für einen Berg steht, können sich viele Leute gut merken und immer wenn sie an dieses Zeichen denken, füttern die das quasi mit Energie und dadurch, und zwar mit der Idee eines echten Berges, das ist die Energie, die dort reingeht und dadurch, dass die echte Bergkraft in das Zeichen Berg hineinkommt, führt das ganz einfach dazu, dass das wirklich auch nicht nur in Form eines Zeichens, sondern auch von der Kraft her einen Berg symbolisiert oder sogar repräsentiert. Ja? Und deswegen, wenn man jetzt äh, das Zeichen Berg äh, nutzt, in ähm, einem Energie energetischen Kontext für jetzt ähm, Geistheilung, für Schamanismus, für Magie und was es da alles gibt, Kujikiri und, 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 dann heißt das, dass dieses Zeichen quasi eine gewisse... Ja, Note damit reinbringt, äh, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und so haben wir zum Beispiel im Kujikiri, das heißt das Schneiden der neuen Zeichen oder auch dann fortgeschritten das Kujin, die neuen Siegel oder die neuen Mudras. Dort gibt es eben neun Schriftzeichen und jedes Schriftzeichen hat eine Bedeutung. Und äh, da geht es darum, ja, unangenehme Dinge zu stoppen oder etwas zu reinigen und sowas oder besondere Kräfte aufzubauen Und weil diese Zeichen diese Bedeutung haben und die seit Jahrtausenden benutzt werden, haben sie nicht nur diese Bedeutung, sondern gleichzeitig diese Kraft und können bis heute entsprechend für die entsprechenden Zwecke angewandt werden. Und wenn es uns jetzt zusätzlich zu den normalen Anwendungen, beispielsweise des Kujikiri oder der Heilung mit Siddham bei der buddhistischen Geistheilung oder im Shingon-Reiki oder mit den Reiki-Symbolen, wenn man über die normale Technik hinaus jetzt noch lernt, wie man das so macht, dass man das mit Energie füttert, dann bekommen die eine ganz besonders starke Kraft. Ja. Und ja, das ist, ähm, das, äh, das ist das, was dort zusätzlich passiert. Also es sind nicht nur die Zeichen als solche. Und nun ist das ähm, ist in China dazu hat, eine, hat dort eine besondere Geschichte stattgefunden. Ja. Also, erst einmal wurden für Rituale als eine Bilderschrift Zeichen erschaffen. Und ja, genau. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr spannend für das, was wir hier in der spirituellen Kalligraphie tun. Ja. Das heißt, wir äh, schreiben Zeichen, die eine ursprüngliche Bedeutung aus der Natur haben, sie für Rituale verwendet wurden. Und wir schreiben sie für spirituelle Zwecke, weil wir eine spirituelle Kraft dort hineinbewegen wollen oder sie nutzen wollen, um eine spirituelle Tätigkeit zu tun. Und jetzt gibt es in ähm, erst in China und später auch dann natürlich äh, durch die Überlieferung nach Japan und nach, ähm, nach Korea äh, gibt es eine besondere... Eine besondere Geschichte sozusagen, was da passiert ist. Ja, also der Anfang waren die Rituale, kann man sagen. Und dann äh, hat man, wie gesagt, die Zeichen erstmal äh, irgendwo eingeritzt, zum Beispiel auf, auf Bambus oder sowas eingeritzt. Und im Laufe der Zeit äh, hat man irgendwann bemerkt, dass wenn man, ähm, wenn man Ruß hat, ja, dass das irgendwie was schwarz macht und dass man damit schreiben kann. Und die haben, dann eine, eine, äh, die haben dann im Laufe der Zeit eine Art Lack entwickelt, mit dem sie schreiben können über einen, über einen Pinselstift. Und das wurde anfänglich nicht auf Papier gemacht, das gab es zu der Zeit noch nicht, sondern nur auf Seide. Ja, deswegen könnt ihr auch erkennen, wie alt etwas ist, wenn es zum Beispiel auf Seide geschrieben ist oder auf Papier geschrieben ist und sowas. Und natürlich kann man auch heute noch auf Seide schreiben und deswegen ist das nicht alt, aber da gibt es sozusagen Verfahren und Mechanismen, wie das Ganze ähm, funktioniert. Und dort hat man dann zunächst einmal äh, eine alte Schrift gehabt. Ich suche mal gerade aus einem Buch das heraus. Danke sehr, dass ich euch diese alte Schrift zeigen kann, wie die aussieht. Das ist nämlich die sogenannte äh, Siegelschrift, mit der man dann ähm, geschrieben hat. Ich habe das vorhin hier noch gesehen. Eine Sekunde. Ich, das hier ist so ein, so ein Kalligrafiebuch. Da war, oh, da war es doch vielleicht. Na, das ist ja oft so, dass wenn man etwas sucht, dann findet man es nicht unbedingt. Genau, das hier ist die sogenannte ähm, Siegelschrift. Ja, könnt ihr, denke ich, jetzt ganz gut sehen. Ja, und so, kannst du besser sehen? Ja, genau. Und ähm, da habt ihr recht, klobige äh, Zeichen sozusagen und... Ähm, die wurde dann benutzt, dass man zum Beispiel eine rote Paste nimmt und in einen Stein ähm, oder in ein Holzstück Schriftzeichen einritzt und dann diese Paste drauf tut und dann konnte man damit Stempel machen. Ja. Das war sozusagen eine, eine Weiterentwicklung. Ja. Und darauf kam dann die Entwicklung in Richtung Pinsel. Und man ging dazu über, entweder in dieser Siegelschrift zu schreiben oder in einer anderen Schrift, nämlich in dieser Schrift hier, wo man nicht so sehr auf... Moment, ist das jetzt die Richtige? Nein, das ist nicht die Richtige, sorry. Wo ist sie denn jetzt hin? Moment. Das und dann das. Ah doch, das war doch die Richtige, so. Ja, also hier diese Schrift, wo man ganz einfache Striche sozusagen gemalt hat um dann diese, diese Schrift darzustellen und ähm, um darin alles zu schreiben. Und was wir jetzt machen, ist sozusagen, wir gehen durch eine 6000 Jahre alte Geschichte. Ja. Und ähm, wenn man jetzt, äh, dann hat man sehr schnell gemerkt, dass wenn man darin schreibt, dass das ähm, relativ langwierig ist, das zu schreiben. Und so wie bei uns übt man erstmal alles so ganz akkurat und genau und im Laufe der Zeit fängt man dann an, schneller zu schreiben und es wird dann mit der Zeit immer unleserlicher. Und so könnt ihr euch das äh, hier auch vorstellen. Daraus hat sich dann eine Schrift entwickelt, die nennt man Grasschrift. Und äh, da ist das so, dass dann einzelne Striche ineinander übergehen. Ja? Das ist die sogenannte äh, Grasschrift hier, die ihr sehen könnt. Ja? Wo man nicht mehr genau erkennen kann, was ist dort jeweils was? Ja. Und ähm, davon gibt es eine extreme Grasschrift, sodass man fast nichts mehr sieht. Aber es gibt auch eine, äh, diese Graschrift könnte man auch als eine Kursivschrift nennen. Das ist dann sowas, wo man noch einigermaßen das Zeichen erkennen kann. Das sieht dann so aus. Ja. Und dann ähm, kommt, äh, gibt es die letzte Entwicklung, die ist im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstanden schließlich, das ist diese Regulärschrift, so nennt man die. Ja? Das heißt, wir haben, noch mal, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben also erst die Orakelknochen, dann haben wir diese, diese Siegelschrift, daraufhin entstand dann diese sogenannte Kanzleischrift für Literaten und Gelehrte. Ja. daraufhin fingen die an, das schnell zu schreiben, ja. oder eben auch äh, kursiv zu schreiben, ja. Und dann gibt es eine Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte von Wang Xiju. Wang Xiju ist ein ähm, Literat, ein taoistischer Literat ähm, aus China, der im äh, 4. Jahrhundert lebte. Und der hatte, äh, Wang steht für König, also der Herr König sozusagen, der Herr König, Zizhi mit Vornamen. Ja. Der hatte die Idee gehabt, dass er eine Party macht mit anderen Literaten in seinem Anwesen. Und dort hat er einen schönen Garten, wo ein Bächlein durchgeht, der sich so äh, herumschlängelt. Und dann hat er mit denen auf dieser... Party quasi ein schönes Spiel gemacht. Alle setzen sich an diesen Bach heran und nun ähm, setzt man schwimmende Reisschnapsbecher auf den Bach, die dann dort entlang schwimmen und wenn die zu einem, der am Bach äh, sitzt, ähm, dort hingeschwommen kommen, dann darf er diesen Becher nehmen und diesen austrinken und ähm, sofort ad hoc aus diesem Moment heraus, aus diesem Gefühl und diesem Moment heraus, ein Gedicht komponieren und aufschreiben, ja. und dann haben sie sich dort eben ordentlich äh, ein Gebächert am Fluss und äh, viele Gedichte aufgeschrieben und das war eine ganz tolle Party und dieser Wang Shijiu am Ende des Tages war dann in seinem Pavillon in seinem Garten und war ganz zufrieden und ähm, dieser Pavillon heißt auch der Orchideenpavillon, weil er so einen Orchideengarten dort hatte. Und dachte sich, ja, also zu diesen ganzen Gedichten, die er gesammelt hat, die ja so schön sind und sowas, möchte er jetzt ein Vorwort schreiben und dieses, dieses Vorwort dann in ähm, sozusagen, ach so, und hinter dieses Vorwort klebt er dann all die ganzen Blätter mit den Gedichten, ja? Und daraus ist das ähm, sogenannte Vorwort des Orchideenpavillons entstanden, ja? Und das ist, ähm, ist das berühmteste Schriftstück überhaupt der Kalligrafie aus China. Wir wissen nicht genau, ob das Original äh, erhalten geblieben ist, aber es äh, wurde, also die Art, wie der geschrieben hat, war sozusagen eine, ähm, ist die Entwicklung dieser neuen Schriftart, die man heute Regulärschrift nennt, worauf auch ähm, zum Beispiel Zeitungsschrift basiert oder Printmedien und solche Sachen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz besondere Schrift, die es in der Form noch nicht geben, gegeben hat, die wunderschön ist, mit der man, wenn man heutzutage Kalligrafie lernt, anfängt. Und hier im spirituellen Kalligrafie-Seminar üben wir sozusagen uns auch in dieser Schrift. Dazu gibt es zwar dann auch wieder verschiedene Stile innerhalb der Schrift, aber es ist sozusagen eine. Und wir nehmen eine Schriftart, die sich daraus entwickelte, die aber aus dem 12. Jahrhundert ist, sozusagen noch eine Weiterentwicklung, die sehr, sehr schön ist, die ich selber von meinem Kalligrafielehrer, ähm, einem Zen-Mönch aus Japan, gelernt habe, der unglaublich schön schreiben kann und der gehört zu diesen Talenten. Wenn man den sieht, dann denkt man, das, das gibt es gar nicht, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Aber seit er vier Jahre alt ist, haben seine Eltern, ihn motiviert, jeden Tag 9 bis zwölf Stunden Kalligraphie zu schreiben. Und deswegen kann der das so gut. Ja? Und daran sieht man wieder genauso, wie wenn wir hier einen begnadeten Pianisten haben. Wenn man jemand von früh auf sehr, sehr viel übt, dann wird er entsprechend ja, Weltmeisterprofi sozusagen. Und wenn man ein bisschen übt oder sonst viel übt, kann man aber auch schon relativ gut werden. Ja? Und äh, von dem habe ich eben gelernt, nicht nur einfach schöne Zeichen zu schreiben, wie man das in Japan auch in der Schule lernt. Wenn ich so schreiben würde wie ein Japaner in der Schule, dann bum bum würde der das nicht so toll finden und sich tierisch aufregen. Ja. Auch ein Zen-Mönch kann sich mal aufregen. Ähm, das kommt durchaus vor. Und ja, und, ähm, ja. Ähm, und äh, der hat mir eben beigebracht, wie man das macht, dass diese Zeichen Kraft bekommen. Und diese Kraft entsteht jetzt aus, ähm, aus mehreren Sachen. Einerseits ist es eine Energie, die man quasi durch den Arm, über die Hand, über den Pinsel mit der Tusche auf das Blatt bewegt. Andererseits ist es aber ähm, ist das noch, ein bisschen, ist das noch ein bisschen mehr. Denn die, ähm, was man in China gemacht hat, ist, dass man nicht nur sagt, ich schreibe irgendwie in einer besonderen Schriftart und fertig, sondern man ist bemüht, im Stile eines Meisters zu schreiben. Das heißt, wer heutzutage in Japan oder China Kalligrafie lernt, kann das auf zwei Weisen machen. Entweder er lernt Schönschreiben und schreibt genauso, wie diese Schule des Schönschreibens das vorgibt und dann sehen von allen Leuten alle Zeichen gleich, aus oder auch gleich langweilig oder eintönig aus. Ja? So, weil das wirklich immer, immer gleich ist. und Die äh, sind leicht zu lesen, aber es hat nichts mit Energie zu tun. Es ist einfach nur eine schöne Form, sage ich mal. Ja? Und dann gibt es aber eben die... Äh, achso, und das nennt man Schönschreiben in Japan. und Das heißt Shuji, also Zeichen üben, dass sie einfach gut aussehen. Und das ist das, was alle Japaner in der Schule lernen. Und dann gibt es das Shodo, das ist der Weg des Pinsels, ja. und dann kann man sich fragen, was hat denn das mit dem Weg zu tun, ja, dieses Do kommt aus dem Daoismus einerseits, das Dao ja, heißt auf Japanisch Do, das hat was mit Training zu tun, mit dem Weg zu tun, den man geht, aber auch mit der Frage, ist es der Pinsel, der sich, der die Hand bewegt und schließlich die Tusche auf das Papier bringt, oder ist es die Hand, die den Pinsel bewegt, darüber kann man sich auch noch Gedanken machen. Weil schließlich ist es ja der Pinsel, der das Blatt berührt und deswegen auf dem Blatt einen gewissen Weg zurücklegt. Und nun ist die Frage, wie entsteht diese Bewegung? Diese Bewegung entsteht einerseits dadurch, dass ich den Pinsel halte. Das kann man also ganz, ganz profan erklären sozusagen. Aber was dann am Ende auf dem Papier dabei rauskommt, das ist dann wiederum eine ganz andere Frage. Und wenn man jetzt sagt, es gibt eine Tradition, sozusagen von Meister zum Schüler, vom Schüler, der Meister wird wieder zum Schüler, also über die Generationen, auf eine bestimmte Weise wie geschrieben wird. Und das geht auf bestimmte, also ganz ursprünglich auf bestimmte daoistische Schulen zurück, wo die Rituale machen. Und man übt sich sozusagen in der Tradition auf eine bestimmte Art und Weise zu schreiben. Und je, dann passiert Folgendes, je mehr einem das gelingt, umso mehr dockt man sozusagen genau dort an. Es gibt so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip, was dabei passiert. Und irgendwann springt eine Tür auf und man wird quasi mit ja, geheimen Wissen gesegnet. Dadurch, dass man dort einsteigt. Das, hat man, ähm, das weiß man im, aus dem Daoismus und das weiß man auch im Buddhismus. Denn seit der Buddhismus äh, nach China gebracht wurde und die indischen, die Sanskrit-Sutras ins Chinesische ähm, übersetzt wurden, haben die, das, äh, haben die die Zusammenhänge auch zum Daoismus erkannt. Und da ist so also eine Art Synkretismus, also eine Verbindung aus Daoismus und Buddhismus entstanden. Und es gibt eine Praxis im Buddhismus, äh, mit der man höchst gutes Karma erlangen kann. Und das heißt Sutra kopieren. Das heißt, man nimmt einen Sutra, also eine, einen Text mit einen buddhistischen Text mit chinesischen Schriftzeichen und schreibt den einfach ab. Denn alles, was einmal abgeschrieben ist, kann dann, ähm, also ich habe einen Originaltext, und diesen Originaltext, den kann, können immer ein, zwei, drei Leute auf einmal lesen. Dann könnte man den weitergeben. Kopiert man das, können das mehr Leute lesen und kommen dann ja in den Genuss der buddhistischen Lehre, und in den Genuss, ihren Geist entwickeln zu können, um darüber wachsen zu können. Und dann hat man gesagt, ja, die buddhistische Lehre soll sich auf der gesamten Welt verbreiten. Also ist es wichtig, die Sutras zu kopieren. Und da man die Möglichkeit hat, sie durch Abschreiben zu kopieren, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Irgendwann wurde es dann mit einem Fotokopierer kopiert oder mit einer Druckmaschine. Und heutzutage werden die Sutras im Internet verteilt, um darüber sozusagen die Lehre zu verbreiten. Und ganz ursprünglich in Indien wurde das aber der Buddhismus mündlich übertragen. Das heißt, die Verbreitung der Lehre geschieht, also wird optimiert durch die Weiterentwicklung der Technik. Früher habe ich Seminare nur live vor Ort mit einzelnen Leuten gegeben. Und heutzutage hat sich die Technik weiterentwickelt. Und o staune Wunder, wir haben euch hier live vor Ort und wir haben euch hier live online sozusagen. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie man sozusagen die Lehre dann weiter verbreiten kann. Ja. Und jetzt gibt es im Daoismus ein ganz, ganz spannendes Ritual. Nämlich, das Ritual heißt einfach, so nenne ich das jetzt mal, heilige Texte schreiben. Also irgendwie... Irgendeiner muss sich ja, könnten wir sagen, den heiligen Text ausgedacht haben. Und genau das ist aber gerade nicht der Fall. Die werden nicht ausgedacht, sondern die werden, würde man heutzutage esoterisch ausdrücken, die werden einfach gechannelt. Ja, aber nicht so, wie wir hier das Channeling kennen, sondern ein bisschen anders. Und mein äh, Professor aus Heidelberg, aus der asiatischen Kunstgeschichte, der Professor Lederose, bei dem ich studiert und promoviert habe, der hatte mal das Glück gehabt, in China bei dem Sutra-Text, also daoistisches Sutra-Schreiben-Ritual, dabei sein zu dürfen. Und er hat das mit Fotos dokumentiert und dann äh, in der Vorlesung uns erzählt. Und das möchte ich jetzt wiedergeben, was der erlebt hat. Stellt euch vor, wir haben einen Raum wie diesen, also einen rechteckigen Raum. Und äh, rundherum. An, der an den Außenwänden stehen längliche Tische, schmale, längliche Tische. An diesen, auf diesen Tischen habt ihr nun äh, Kalligrafie, Papier, Tusche und Pinsel und alles, was man so braucht. Und dort steht eben, auf jeder Seite äh, stehen ein, zwei Leute an diesem Papier bereit zu schreiben. In der Mitte des Raumes gibt es jetzt... Nicht einen normalen Boden, sondern einen Sandboden. Dort ist tatsächlich in der Mitte des Raumes ein Sandkasten. An diesem Sandkasten liegt eine Art Rechen. Und davor steht ein anders gekleideter Mann, ein daoistischer ähm, ein, ähm, Priester. Und der hat einen langen, ja, so zwei Meter langen Stock in der Hand. Und der fängt jetzt an, ein Ritual zu machen, wo er in einen trance kommt, sodass er quasi außer Sinnen ist, ja, und ähm, hüpft dann schließlich in diesen Sandkasten rein und schlägt und also fährt mit diesem Stab in dem Sand herum, ja? ohne dass er weiß, was er tut und ist da völlig am Ausrasten. Und dann erstarrt er plötzlich wieder und alle gucken, gucken da drauf, was sie dort sehen und sehen dort ein einzelnes Zeichen, was in diesem Sandkasten entstanden ist. Was dieser Priester dort mit dem Stab reingeschrieben hat. Jetzt geht jeder her, nimmt sich seinen Pinsel und schreibt dieses Zeichen auf sein Blatt auf. Und das tun gleich mehrere Leute gleichzeitig, um die Möglichkeit von Fehlern auszuschließen. Weil, sobald die das aufgeschrieben haben, kommt einer, der nimmt den Rechen und macht das Zeichen wieder weg. Und jetzt kommt der Entrance seiende Priester wieder mit dem Stock und malt das nächste Zeichen rein. Und der macht das in einer derartigen Geschwindigkeit und in einer derartigen Zappelei sozusagen, dass es nicht möglich ist, dass er weiß, was er da tut. Er hat zwar irgendwann mal diese Schriftzeichen gelernt, ja, aber nun äh, ist dort ein Taoistischer Do Spirit, der durch seinen Körper wirkt, in diesen Stab hinein und dieses Schriftzeichen dort wuss, ja, in den Sand setzt, bevor das dann zu Papier gebracht wird. Ja, ja und dann entsteht mit der Zeit äh, dieser Text und dann werden die Texte verglichen, ob es irgendwelche Unterschiede gibt und darüber geredet. Und so sind die Taoistischen Sutras entstanden. Das heißt, da geht nicht einer her, der hockt irgendwo im Gebirge rum und freut sich des Lebens äh, und so und äh, ist dann ganz weise und klopft dann ein paar Sprüche, sondern das wird auf die eben be äh, beschriebene Weise gemacht. Das heißt, es gibt die Variante, Texte zu schreiben aus dem Suff heraus. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Aber es gibt auch die richtig daoistische, äh, schamanische Methode, das auf diese Art und Weise zu machen. Ja. Und äh, das wiederum dieses, äh, was dort passiert ist, ist, der kann zwar schreiben, der das mit dem Stab dort rein gemacht hat, aber der ist in einem Trance-Zustand, wo er nicht mehr seiner selbst ist. Und da er nicht mehr seiner selbst ist, kann jetzt der taoistische Spirit sozusagen in ihn kommen oder durch ihn wirken und dieses Schriftzeichen dort sozusagen über ihn, also mit seinem Körper, in den Sand zeichnen. Das heißt, der Spirit manifestiert seine Botschaft in die materielle Welt über den schamanischen Priester äh, als Medium sozusagen. Ja, das heißt, es wird, wie ich das hier vorhin angeschrieben habe, es wird quasi vom Himmel herunterbewegt auf die Erde und kann sich dort manifestieren. Und daran erkennt ihr eben auch, dass diese, diese dass diese chinesische Schrift ja, nicht nur einfach eine Schrift ist, die man mal so schreibt, und, sondern dass dort ein bisschen mehr ist. Und dieses Phänomen wird jetzt in der ostasiatischen Kunst, also in China und in Japan und Korea, sozusagen bis heute angewandt, nicht nur was das Schreiben anbelangt. Ähm, wir haben hier zum Beispiel eine Skulptur von einem Buddha oder wir haben hier eine Skulptur von einem Drachen. Und jetzt kann man ja lernen, so eine Buddhaskulptur äh, aus dem Holz herauszuschnitzen. Und ich war mal in Japan auf einer ähm, Ausstellung für so, äh, für so buddhistische Skulptur, wo moderne Bildhauer quasi ihre Buddhas äh, zur Schau gestellt haben. Und es gibt so, wie es bei uns irgendeinen Kegelverein gibt, gibt es dort eben Bildhauervereine, ja, wo dann der Meister mit seinen 20 oder 50 oder 100 Schülern dann dorthin kommt und jeder hatte dann seinen Buddha-Kopf dort beispielsweise hingestellt und ausgestellt und sowas. Und ich stand dort und habe mir die angeschaut und so und dachte so, die sehen alle irgendwie seltsam aus, weil die sehen alle überhaupt nicht so aus, also die meisten sehen ähm, nicht so aus, wie das, was ich aus der ostasiatischen Kunstgeschichte gewohnt bin. Wenn ich einen Buddha, einen japanischen Buddha in einem Tempel sehe, dann hat er zwar menschliche Gesichtszüge, aber irgendwie sieht er ein bisschen entrückt aus. Nicht verrückt, sondern entrückt. Also irgendwas ist da anders, als dass ich sagen könnte, dieses buddhistische Gesicht ist dieser Mensch. Ja. Dort war es aber so, ich habe in jedem dieser buddhistischen Gesichter, dieser Buddha-Köpfe sozusagen, einen Menschen erkannt. Ein menschliches Gesicht. Und jetzt kommt's: Ich habe, also da standen viele Leute rundherum, also war ziemlich voll, und ich habe viele Gesichter, die ich hier gesehen habe, in den Gesichtern der echten Personen, die da rumliefen, erkannt. Ja. Und dann habe ich mir das angeschaut und die Leute angeschaut und wieder einen angeschaut und den angeschaut und so weiter. Und dann fingen die auf einmal an, die da rumstanden, sich zu unterhalten. Die gingen nicht davon aus, dass ich Japanisch kann und die fingen sie an zu unterhalten und meinen, Hey, dieser Ausländer, der guckt sich unsere, unsere Skulpturen aber echt genau an und sowas, ja und ich frage mich, warum der so komisch gafft und bla und blub und so. Und dann habe ich die auf Japanisch angesprochen und meinte, pass mal auf, ich erzähle euch jetzt was. Du hast diese Figur gemacht und du hast die gemacht und du hast die gemacht und du hast die gemacht. Ich konnte die allesamt bestimmen. Und dann waren die völlig baff, weil das konnten die selber nicht. Die wussten zwar, wer was gemacht hat, weil sie die Namen dazu geschrieben haben oder jeder wusste, was er selbst gemacht hat. Aber keiner konnte sich erklären, warum ich ihnen sagen konnte, wer was gemacht hat. Dann meinte ich ja, es ist ganz. Und dann wollten die wissen, woher ich das weiß, ja und so. Und dann meinte ich, das ist ganz einfach. Dein Gesicht hast du einfach in dieses Buddha-Gesicht ge geprägt und du hast das Gesicht da rein gemacht und du hast dein Gesicht da rein gemacht. Du hast einfach nur jetzt einfach nur euer Spiegelbild dort reingeschrieben, ja. Und dann waren die völlig irritiert und überrascht, ja wie das sein kann, weil sie das selber nicht gesehen haben und nicht wussten und so weiter. Ja, Und ähm, ja, also das war diese Geschichte. Und dann habe ich ähm, irgendwann mal einen äh, per Zufall in einer japanischen Fresskneipe einen Bildhauer kennengelernt, der das beruflich macht und davon lebt. Der wirkte völlig anders als diese Hobbybildhauer. Und er hat mich dann zu sich nach Hause in seine Werkstatt eingeladen, dass ich mir das mal anschauen kann. Und was ich dann gesehen habe, war wiederum sehr überraschend. Das sah dann exakt so aus, wie das, was ich aus den Tempeln kannte. Und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt von den anderen Sachen. Meinte ja, gut erkannt. Ja. Und er meinte, wenn er ähm, die Skulptur macht, also schnitzt, dann ist er gar nicht da. <lacht> da meine ich, was heißt das? Sagt er... Die höchste Disziplin bei, in diesen Künsten ist es, dass man alles vom eigenen Ich zurücknimmt. Jetzt, wenn es darum geht, einen Buddha zu erschaffen, dass man selber aus sich herausgeht und der Buddha in den Körper geht, dass der Buddha den Körper benutzt, um die Skulptur zu machen, dass der Buddha sich darstellt. Ja? Und äh, wenn man das mit dem Drachen macht, soll sich der Drache darstellen ja? und sowas, ja. Und das ist die große Kunst. Und wenn aber eben jemand anfängt, so etwas zu machen, kann der Vorlagen haben, wie er möchte. Er hat sich selbst genügend im Spiegel gesehen und er ist in seiner Kraft, in seiner Energie und deswegen malt er oder ähm, ähm, schnitzt er sich selbst, sozusagen, was er dort darstellt. Ja? Und das, wo wir in der Kalligrafie, um da wieder zurückzukommen, wo wir sozusagen hinwollen, ist, dass wir nicht unser Inneres darstellen, ja, auf Papier, sondern das brauchen wir gar nicht. Wir wollen in diesem Fall, das also könnt ihr machen, dann sieht das entsprechend aus. Ja. Wird euch wahrscheinlich nicht gefallen, was dabei rauskommt. Und es ist gar nicht so einfach, sein eigenes Wesen dabei außen vor zu lassen, sondern das, das Ziel schließlich ist es, dass ein Spirit dadurch wirkt. Und wenn ihr jetzt das wiederum übertragt auf buddhistische Geistheilung äh, oder buddhistische Purifikation, buddhistisch-daoistische Purifikation mit dem Kujikiri oder Shingon-Reiki oder, 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 ja. Dann ist das ganz einfach so, ihr habt die Zeichen gelernt, ihr, habt ihr lernt hier die Energie durch euch fließen zu lassen und im Laufe der Zeit, wenn ihr euch auf die Praxis, die ihr dann in den anderen Seminaren vom buddhistischen Geistheiler oder Kujikiri äh, Koji äh, Meisterpraktiker und sowas oder Shingon meister und dergleichen, äh, was ihr dort dort an Technik und Know-how und Meditation und Einlassen und Transarbeit und alles lernt, wenn ihr das hiermit kombiniert, habt ihr eben die Möglichkeit, dass nicht ihr irgendwelche Zeichen in die Luft malt, sondern dass das zum Beispiel der unerschütterliche Weisheitskönig Fudo Myo macht oder dass das Amida Buddha persönlich macht, ja. Und dass die Kraft quasi, boff, durch euch wirkt. Ja? Das ist eins der hohen Ziele dabei. Ja? Und dadurch werdet ihr durch diese Praxis immer mehr zum Gefäß, ja? zum Medium. Ja? Ihr habt vielleicht mal hier diese Sutras, die hier äh, rumstehen. gesehen ich schwenke das da mal gerade hin. Und ähm, da gibt es ganz viele, viele Vasen hier. Diese Vasen stehen für das Gefäß, was ihr selber seid. Ja? Und dann ist da so eine, so eine Lotusblüte, die für euer reines Herz steht, frei von Anhaftungen, die nichts mehr damit ähm, äh, also die Anhaftungen haben ja nichts mit euch zu tun, das sind einfach eure Geistesgifte, eure Illusionen, die euch sozusagen vom, vom Glück abhalten, ja? von der Glückseligkeit und sowas ja und euch vom Weg abbringen. Ja? Wenn ihr ein reines Herz habt, so rein wie ein Lotus, auf dem sich kein Staubkorn absetzen kann, dann seid ihr, wie man dort sieht, ein entsprechend gutes Gefäß. Hier würde man sagen ein Medium. Ja? Was macht ein Medium? Ein Medium kanalisiert eine Botschaft, eine Energie, ein Schriftzeichen ja? oder 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 und dadurch werden dann die Dinge, die wir hier tun, wirkkräftig und daran könnt ihr also auch erkennen, wie das kommt. Aha, von einer Ritualschrift, ja? zu einer Schreibschrift, aber das Rituelle gibt es immer noch. Und das ist ein, ist ein Phänomen, was wir hier im Westen äh, seltenst vorfinden, aber wo wir das große Glück haben, dass das in Japan zum Beispiel erhalten geblieben ist. Und ich habe das große Glück, das gelernt zu haben. Und ihr habt das große Glück, dass ich euch das beibringen kann, dass ihr sozusagen auf diesem Wege eure magischen Fähigkeiten, eure spirituellen Fähigkeiten drastisch erweitern könnt, um damit zu purifizieren, zu heilen, zu zaubern, ja, äh, euch zu entwickeln oder was auch immer ihr damit vorhabt. Ja. Also damit kann man ganz tolle Sachen machen und genau das wollen wir hier tun und dafür ist die spirituelle Kalligrafie da und deswegen ist das auch spirituelle Kalligrafie und nicht nur einfach Kalligrafie und nicht einfach, ah ja, der macht einfach spirituell davor, dass es irgendwie anders klingt, aber dann malt man auch nur Zeichen. <lacht> nein, nein, das ist es eben nicht, sondern wir wollen mit der Zeit probieren, dass wir diese kanalisieren können und dafür lernt ihr hier diesen ganz besonderen Baustein. Ja, das war mal eine kleine Einführung in die spirituelle Kalligraphie.